2: Вы слушаете шестой номер журнала, 163 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предлагаю вашему вниманию обзор шестого номера журнала «Диалог». 8-9 декабря в Геленджике Краснодарского края проходил форум совещания. В нем приняли участие более 30 руководителей организаций и предприятий Всероссийского общества слепых, расположенных в Южном и Северокавказском федеральном округе, а также Республике Крым. Работе форума приняли активное участие президент ВОЗ Александр Нюмывакин, вице-президент ВОЗ Лидия Абрамова, ответственные работники аппарата управления и средства массовой информации. Об итогах совещания журналу рассказал член Центрального управления Всероссийского общества слепых, представитель президента ВОЗ по Южному федеральному округу, председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Третьяк. Следующая рубрика журнала – «Реабилитация и мы». В ней прозвучат три материала. Первый – репортаж Анатолия Гусева «А руки делают» в котором рассказывается о прошедшем 21 и 22 сентября 2015 года на территории поселка Снегири Истринского района в первом московском областном конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс-2015». Затем прозвучит репортаж Агата Башко «Мы с хозяином вдвоем», о состоявшемся 5 сентября 2015 года В Российской школе подготовки собак-проводников в всероссийском конкурсе ВОЗ с участием инвалидов по зрению и их собак-проводников мы с хозяином вдвоем. И завершает рубрику репортаж Анатолия Гусева «Вкус Востока на кончиках пальцев». О финале конкурса, в котором приняли участие 45 незрячих поваров из 26 регионов России. В рубрике «Человек-коллектив общества» Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы Ирины Зарубиной с председателем Архангельской региональной организации «Пост» Надеждой Нельзиковой. В рубрике «Социальный проект» вы услышите три репортажа. Первый – Анатолия Гусева «Звезды рядом с нами», в котором рассказывается о прошедшем 15 октября в Театре Ермоловой концерте, организованном фондом «По зову сердца». Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих Татарстана успешно реализует многие социальные проекты. Об одном из них в репортаже Марины Платоновой «Хрустальный компас ведет в Татарстан» или «Географический Оскар на кончиках пальцев». Завершает рубрику очерк внештатного корреспондента журнала «Диалог» Павла Рябова «Хождение эсперантистов за три моря». В рубрике "Доступная среда" прозвучит материал Светланы Цветковой по городу без сопровождающего, из которого вы узнаете о том, что такое говорящий город, а также о опыте его внедрения. В рубрике "Корни" прозвучит очерк Виктора Розанова "Терпение и труд все перетруд". Следующая рубрика журнала "Творческий подход". Открывает ее репортаж внештатного корреспондента журнала Александра Гусева «Песня, гитара и я». Из него вы узнаете о том, как проходил 10-й фестиваль струны Северной Пальмиры. Затем прозвучит интервью портрет вокалиста, дирижера, преподавателя Сергея Красноперова. Из дальних странствий возвратясь. В июне этого года группа незрячей молодежи из Нижнего Новгорода посетила Республику Польши. О том, что удивило и порадовало в поездке Дмитрию Балыкину, рассказали руководители Нижегородской региональной общественной организации родителей детей инвалидов «Перспектива» Ирина Самарокова и незрячие члены группы, посетившие Польшу. В рубрике «Мир на ладони» вы услышите беседу Евгении Сосновской с юристом Дмитрием Балыкиным. В этом номере журнала предлагаем вашему вниманию первую часть очерка Виктора Розанова «Он заслужил себе вечную память». Следующая рубрика журнала «Воспечать». О содержании и основных рубриках звукового журнала «Пульс времени» Омской областной организации «Воз» Юлии Парфеновой, рассказали главный редактор журнала «Глеб Новоселов», председатели областной организации Галина Власова, а также участники проекта Инна Сакович и Ольга Васильева. В рубрике «Литературный клуб «Родник»» предлагаем вашему вниманию рассказ Валерия Жука «Старые ботинки на Новый год» в исполнении автора. В рубрике «Обратная связь» на вопросы слушателей журнала «Диалог» Отвечает начальник отдела реализации путевок и размещения отдыхающих санаторий «Солнечный берег» в городе Геленджик Игорь Беляк. В рубрике «Молодежь и все-все-все» прозвучат репортаж Агата Башко «Мы можем сделать это» и репортаж Сергея Соловьева «Если завтра в кино». Кулинямка. Следующая рубрика журнала. В ней Елена Шарыпова и Евгения Сосновская «Научат вас печь блины». В периодическом навигаторе Дмитрий Балыкин продолжает знакомить слушателей журнала «Диалог» с предстоящими в 2016 году изменениями законодательства в области социальной защиты инвалидов. Завершает номер рубрика «Спорт без границ». В этом выпуске прозвучат два материала. Очерк Виктора Розанова «Терпение и труд – все перетруд». И ответ начальника отдела реализации путевок и размещения отдыхающих санатории Солнечный берег в городе Геленджике Игоря Белика. С вами была Ирина Зарубина.
2: Корни. Исполнилось 75 лет постановлению Совета Народных комиссаров РСФСР номер 815 от 4 ноября 1940 года об утверждении положения о Всероссийском обществе слепых. Послушайте очерк Виктора Розанова Терпение и труд все перетруд.
1: По своему отношению к труду людей вполне можно разделить на три основные группы. К первой относятся те, кто любит трудиться, даже если это связано с преодолением трудностей. Чаще всего это люди творческих профессий. Во вторую входят работники, занимающиеся делом, понимая, что по-другому нельзя. Иначе без заработка ноги протянешь. И, наконец, третье – бездельники. Пусть трактор работает, он железный. Работа не волк в лес не убежит. И еще много подобных синтеций приведут вам профессиональные дармоеды. К ним можно смело отнести жуликов всех мастей, тунеядцев и нищих. Одно время люди с ограниченными возможностями в большинстве своем относились к третьей группе. Да только это была не их вина, а их беда. Слепые в массе своей на протяжении столетий пытались жить собственным трудом. Иногда общество помогало им в этом, чаще же наоборот. Как это не кощунственно звучит, Но развращающее влияние на коллег оказывала религия. Милостыня признается одной из коренных религиозных обязанностей у браминов, у буддистов, у евреев и у мусульман. Немало не отличалось в этом и христианство. А что же сами незрячие? Из века в век с муравьиным упорством слепые овладевали трудовыми навыками, да так, что сообщество признавало за ними право на определенные области деятельности. Так, например, в средневековой Японии считалось, что практиковать особый массаж могли только слепые с их обостренным осязанием. До сих пор в японскую гильдию массажистов принимаются только незрячие. Своего апогея число массажистов в Японии достигло к 1868 году. А в Российской империи в этом же году стараниями императорского человеколюбивого общества был возрожден Петербургский институт для слепых, основанный еще Валентином Гаюи. Кроме музыки, воспитанников стали обучать набору и печатанию книг. Со временем ремесленное отделение расширилось, а в институте стали обучать токарному делу и плетению корзин. Кстати, Гаюи незадолго до отъезда на родину – опубликовал брошюру «Краткое изложение», служащее проспектом второго издания «Опыта по воспитанию слепых». В ней он формулирует цели и задачи основанного института. «Необходимо всем слепым в России предоставить возможность трудиться. Слепых бедняков – Их труд должен обеспечивать настолько, чтобы они решительно были избавлены от необходимости просить милостыню и не испытывали бы нищеты. В разных городах Российской империи на средства благотворителей создавались различные убежища для взрослых слепых и мастерские. Но это была, конечно, капля в море. В 1906 году журнал «Слепец» опубликовал обращение группы костромских слепых. Мы – рабочие, и в этом сознании наша радость и гордость – зрячие. Помогайте слепым тверже встать на трудовую дорогу. Слепые – трудитесь, как умеете. Пусть в вашем отечестве не будет ни одного слепца, просящего подаяния. Примерно в то же время инспектор народных училищ Корсунского уезда Александр Иванович Червяковский – описывая бедственное положение и страдания слепых в Корсунском уезде Симбирской губернии, пишет, что у слепых велико желание трудиться и получать заработанные честным трудом свои трудовые копейки, которые для слепца дороже чужих червунцев. В 1908 году петербургские незрячие объединились в артель, дав ей длинное, но точное название – «Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом». Сначала в нее входило менее 50 человек, а в 1916-м артель насчитывала уже более 150 слепых работников. Это были корзинщики, щеточники, настройщики музыкальных инструментов, музыканты, певчие и массажисты. В том же году по инициативе незрячего художника Василия Ивановича Нечаева – В Петербурге был создан Всероссийский союз слепых. Нечаев обратился к слепым с призывом к единству, взаимопомощи и самодеятельности. «Нам трудно бороться, но мы победим!» Эти строки воззвания были опубликованы 20 февраля 1916 года в разных СМИ. Подписали воззвание 38 человек, большинство из которых – члены Санкт-Петербургской артели слепых. Союз, к сожалению, просуществовал менее года, но его идеи вдохновили незрячих России на борьбу за свои права и создание Всероссийского общества слепых. Союз с Союзом на молодое советское государство придавало первостепенное значение трудоустройству инвалидов. В 1921 году был создан Всероссийский кооперативный союз инвалидов. Все ин Инсоюз. Его цель – объединение инвалидов всех категорий, профессиональное обучение и включение их в трудовой процесс. На съезде всекоопен Союза в 1923 году заместитель Наркома социального обеспечения Николай Александрович Милютин подчеркнул, что основная задача общества – вернуть инвалидов в ряды трудящихся и помочь сделать их полезными членами общества. Как известно, в апреле 1924 года вышел первый номер журнала «Жизнь слепых». В редакционной статье были такие слова «Мы не возьмем подачек, мы требуем для себя работы». Через год было создано Всероссийское общество слепых. Первоочередными задачами общества были ликвидация неграмотности, трудоустройство и культурно-просветительное воспитание слепых. Вот как формулирует задачи ВОЗ Совнарком РСФСР в положении о Всероссийском обществе слепых от 13 сентября 1931 года. Плановые мероприятия и всю работу по привлечению слепых к труду, их обучению и просвещению, а также и профилактике слепоты Всероссийское общество слепых проводит совместно с заинтересованными ведомствами и организациями. ВОЗ подготовляет из слепых обученные кадры, проводя в этих целях общее профессионально-техническое их обучение, содействуя обучению в государственных общих и специальных учебных заведениях и на курсах для слепых, а также организует ученичество слепых на предприятиях и в учреждениях. В статье 7 первым же пунктом стоит «Учебно-производственные мастерские». Предприятия и учреждения, находящиеся в ведении Всероссийского общества слепых и его местных организаций, приравниваются в отношении льгот и преимуществ, а также снабжения сырьем, материалами и товарами к аналогичным государственным предприятиям и учреждениям для инвалидов, находящимся на государственном бюджете. Вот когда впервые государство заговорило об УПМ – да только немного опоздался в нарком. Уже во второй половине 20-х годов ВОЗ начал организовывать предприятия, получившие название учебно-производственные мастерские УПМ. Их цель – научить, а потом обеспечить работу инвалидов по зрению. К середине 30-х годов в обществе уже работало более 150 УПМ благодаря чему существенно повысился уровень занятости слепых и практически было покончено с массовой безработицей. Да и насчет артелей постановление несколько запоздало. Еще в четвертом году была официально зарегистрирована Александровская гончарно-керамическая мастерская. Создал ее Михаил Иосифович Лапшин. В 30-е годы по заданию наркомата тяжелой промышленности Лапшинская артель освоила производство специальных гончарно-керамических форм для нужд цветной металлургии. Это производство существовало до 50 года, когда на его базе было создано учебно-производственное предприятие ВОЗ. Да, артель была самой простой и знакомой формой трудового объединения слепых. В Ленинграде более 400 незрячих работало в щеточно вязальной артели с пышным названием «Фабрика имени 18-й партконференции», а в артели «Химс» — «Химия слепых» — более 200 человек. В Москве тоже было несколько крупных артелей. Технопродукт изготавливала рельсовые скрепления и приборы для письма Брайлем, Весотехник — ясное дело торговое оборудование. И, наконец, ЭМОС – Электромоторное объединение слепых, где выпускали электромотор для оконных вентиляторов. В начале 30-х годов артель «Минерал» получила государственный заказ на полировку мрамора для станции первой очереди Московского метрополитена. 15 мая 1935 года слепые рабочие артели «Минерал» были в числе почетных пассажиров первого поезда столичного метро. Но все же большинство артелей были мелкими. И еще. Хотя они обеспечивали слепых работой, но входили в состав Центросоюза и не подчинялись ВОЗ. Таким образом, артель, как форма организации труда слепых, не оправдала себя. Часто кооперативы не вникали в нужды слепых, не доверяли им руководство предприятиями, не искали доступные для слепых виды производства и при малейшей трудности сокращали их и закрывали предприятия. С первых дней своего существования Совет ВОЗ решил, что проще всего заработать негацией. Еще 4 августа 1924 года Совет получил разрешение на торговлю, и уже в сентябре торгово-производственный отдел «Торгсвоз» начал готовиться к коммерческой деятельности. Однако, вопреки ожиданиям, приличных барышей не было. Неумение торговать, отсутствие опыта, плохой бухгалтерский учет, слабый контроль и доверчивость, а с другой стороны хищение и мошенничество Непманов, которые через инвалидные льготы уходили от налогов, часто приводило к убыткам. Пришлось вмешаться государственным органам. В обществе есть нездоровый уклон в сторону коммерческой деятельности. Зачастую она имеет спекулятивный характер и самые разнообразные формы – От торговли жареными пирожками до содержания ресторанов включительно. В конечном счете все это приводит к материальному ущербу государства и ВОЗ. Это циркулярное письмо НКСО, отправленное 8 декабря 1926 года, заканчивалось важными для ВОЗ выводами и указанием своим местным органам. НКСО предлагает вам принять совместно с отделами ВОЗ меры к немедленной ликвидации коммерческо-спекулятивной деятельности. Вслед за постановлением о Всероссийском обществе слепых от 1931 года, 11 марта 1933 года Совнарком РСФСР утвердил положение об управлениях производственными предприятиями УПП – системы социального обеспечения, где говорилось, что краевым и областным отделам социального обеспечения вменяется в обязанность руководство сетью учебно-производственных мастерских и производственных предприятий. Они же организуют снабжение, а также контролируют их деятельность. С этой целью образуется управление производственными предприятиями Системы социального обеспечения УПП. Директора предприятий и бухгалтеры назначаются непосредственно начальником управления. Казалось бы, наконец-то! Да не тут-то было. 17 декабря 1937 года Совнарком РСФСР принял новое постановление о передаче промышленных предприятий НКСО РСФСР промышленным наркоматам. Там же... Отменялись отчисления обществу от прибыли передаваемых предприятий. Все. Роль ВОЗ была сведена к проведению культурно-массовой работы. Понятно, что у ЦП руки опустились. 4 апреля 1940 года был обнародован приказ Народного комиссариата социального обеспечения, в котором указано на серьезные нарушения в работе Центрального управления в том числе об отношении к вопросам организации УПМ и трудоустройства слепых. Несколько цинично звучало предложение о разработке плана по трудоустройству слепых, расширению их профессионального обучения и изысканию новых видов, доступных для слепых производств. Интересно, какие производства имела в виду Анастасия Петровна Гришакова, нарком социального обеспечения, если ее предшественница Мария Александровна Шабурова вывела из подчинения ВОЗ 185 предприятий. И это при том, что еще к концу 1935 года общество лишилось всех своих артелей и 150 УПМ. Слава Богу, что отношение госорганов к деятельности ВОЗ все-таки стало меняться. 4 ноября 1940 года Совет Народных Комиссаров утверждает новое положение о Всероссийском обществе слепых. Дело в том, что статус Всероссийского общества слепых к тому времени значительно изменился, поэтому необходимо было создать новое положение и принять новый устав, который был к тому времени разработан. В постановлении сказано, общество создает учебно-производственные предприятия, конструкторские бюро, музыкальные эстрадные объединения, хозрасчетные конторы и базы по снабжению учебно-производственных предприятий, открывает дома культуры, клубы, красные уголки, культбазы, спортивные площадки, строит жилые дома, общежития, интернаты. Организует санатории, дома отдыха пионерские лагеря, детские сады и ясли, создает подсобные хозяйства, столовые и другие предприятия по бытовому обслуживанию слепых. Вот оно, то главное, чего не было раньше. Всероссийское общество слепых получило право самостоятельно распоряжаться своими средствами. То есть здесь уже встал вопрос о собственности ВОЗ. Это юбилейное постановление явилось переломным как в развитии ВОЗовских производств, так и в трудоустройстве слепых. Вос начинает строить жилые здания, дома отдыха, клубы и так далее. Но началась Великая Отечественная война, и это остановилось. Работающие предприятия перешли на оборонные заказы. Коробки для мин, хлебные формы для полевых пекарен – Печки для блиндажей, маскировочные сети, валенная обувь для солдат – вот неполный перечень продукции общества в годы войны. В 1943 году учебно-производственных мастерских и комбинатов стало уже 58. Давайте сравним постановление уже Совмина РСФСР от 2 января 1956 года. Задачи перед Всероссийским обществом слепых были практически такими же, как и в ранних постановлениях. Только вместо Ленина-Сталина появилась новая формулировка «вовлечение слепых в ряды активных строителей коммунистического общества». Главное же, что ВОЗ строит жилые дома, общежития, интернаты, организует санатории, дома отдыха, пионерские лагеря, детские сады и ясли – Создает подсобные хозяйства, столовые и другие предприятия по бытовому обслуживанию слепых. Звучит удивительно для тех, кто не знает, что еще в 1951 году общество полностью отказалось от государственных дотаций. Под руководством председателя Центрального управления Сергея Михайловича Иванова ВОЗ начинает вкладывать крупные средства в строительство производственных помещений, жилых домов, клубов. Да и Совет министров СССР принял постановление о строительстве для Всероссийского общества слепых 10 предприятий-интернатов на 100 человек каждое. А годом ранее Совет министров РСФСР принял постановление о строительстве 30 учебно-производственных предприятий, специально спроектированных для инвалидов по зрению. Поговаривают, что микрорайоны для незрячих проектировал сам Сталин. Пусть современные кликуши голосят о несчастной доле незрячих в тоталитарном государстве и о гетто, куда их зашвырнула власть. Если же попытаться немного углубиться в историю послевоенной России, то станет ясно, что эти компактные места проживания были большим подарком для незрячих. Подавляющее большинство горожан проживало тогда в коммуналках – где частенько в комнате 8-10 квадратных метров ютились по 4-5 человек. Изо за всех удобств в старых домишках и бараках с дровяным отоплением были туалеты и холодная вода, тогда как в микрорайонах для незрячих были построены дома с центральным отоплением, современной на те годы планировкой. В шаговой доступности располагались магазины, прачечные, парикмахерские и бани. Учебно-производственное предприятие было тоже недалеко. А там помимо производства столовая с кулинарией, клуб и библиотека. Да и выселки эти чаще всего располагались в центре города или поселка городского типа. Значительное число лиц с нарушением зрения трудятся на промышленных предприятиях системы Всероссийского общества слепых. Одни работают за станками, другие – на конвейерах, третьи – на испытательных стендах. Специальные приспособления позволяют осуществлять слепым и слабовидящим различные производственные операции. Такие материалы о ВОСе публиковались на протяжении 30 лет. И, поверьте, это не преувеличение. Период с 60-х по конец 80-х годов XX века стал для общества временем организационного, культурного и производственного процветания. ВОЗ – это государство в государстве, со своим правительством, центральным правлением, своим бюджетом, предприятиями, сельскими жителями и горожанами, своими школами и детскими садами, своими больницами и санаториями. Даже строительство 43 трех офтальмологических клиник в областных городах России, а также Центральной Республиканской офтальмологической больницы в Москве и закупку оборудования для них профинансировало наше общество. Хочется закончить очерк одной очень актуальной цитаты. В 1947 году журнал «Путь Восовца» писал Ни в одной стране мира не было и нет такой всеобъемлющей системы производства для слепых. Будем надеяться, что сегодня центральное правление и региональные организации примут меры для восстановления былой экономической мощи ВОЗ и найдут пути для трудоустройства незрячих.
2: Обратная связь. На вопросы слушателей журнала «Диалог» отвечает начальник отдела реализации путевок и размещения отдыхающих санатория «Солнечный берег» в Геленджике Игорь Беляк.
0: Первоначально гражданин льготной категории получает путевку по месту жительства либо в районном управлении судзащиты, либо это региональное отделение фонда социального страхования. И уже с путевкой на руках и обязательно санаторно курорной карты он приезжает в Геленджик. Предварительно он может позвонить в санаторий, уточнить возможность и наличие трансфера за дополнительную плату и высказать свои пожелания по размещению в плане этажности, вида на море, либо это южная сторона, либо северная, категории номера, потому что у нас есть категории одноместные двухместные, поэтому все это мы стараемся учитывать. То
3: есть и по льготной путевке в случае необходимости человек может быть размещен в одноместном номере?
0: Да, но поскольку государственными контрактами предусмотрено размещение в двухместном номере, В одноместных номерах мы размещаем граждан льготной категории с доплатой.
3: И сколько будет составлять доплата?
0: В межсезонье стоимость доплаты составляет 300 рублей в сутки. А в сезон? В сезон 700 рублей в сутки.
3: Если инвалид по зрению хочет приобрести путевку за собственные средства,
0: в соответствии с порядком организации санаторно-курортного лечения инвалидов по зрению, членов ВОЗ в наших учреждениях, которые утверждено Центральным правлением с Российского общества слепых, мы принимаем заявки на коммерческой основе от инвалидов по зрению до 5 марта в письменном виде, либо это по факсу, либо заказным письмом, либо на электронную почту. Инвалид по зрению направляет нам заявочку, с какого числа он бы хотел приехать, указывает категорию номера, количество человек приезжающих, на сколько дней, и мы в обязательном порядке все эти заявки удовлетворяем. Но уже на коммерческой основе. А инвалидам по зрению есть скидка? Инвалидом по зрению членам Всероссийского общества слепых, распоряжением Всероссийского общества слепых, по всем здравницам нашего Всероссийского общества слепых, утверждена скидка
3: 10%. А если инвалид по зрению приобретает путевку в агентстве, скидка потом возвращается в... или нет? Нет,
0: в этом случае он полностью связан всеми финансовыми договорными отношениями с турагентством, и поэтому уже турагентство делает ту скидку, которую оно считает необходимой. Может быть, у них есть какие-то акции раннего бронирования, либо наоборот, горящие путевки. Мне сложно здесь сказать, агентств очень много в стране. Но в этом случае мы не можем рекомендовать турагентству делать какую-то скидку. Хотя, конечно, по опыту я знаю, что некоторые все-таки идут на то, чтобы нашим инвалидам по зрению, конкретно специализированной санатории, делать скидку. Ну, как минимум 5% такое присутствует. Но ну, утверждать я не могу.
3: Путевку необходимо заказать до 5 марта. Но жизнь есть жизнь, инвалид может заболеть, у него могут быть еще какие-то обстоятельства, по которым он не может в срок приехать в санаторий. Будет ли ему возврат средств или путевка пропадает?
0: В санатории нет практики обязательной предоплаты полного объема путевки. То есть гражданин, забронировав путевку, может оплатить ее по прибытию. И в 90% случаев именно так и происходит. Безусловно, жизненные ситуации бывают разные. Мы всегда идем навстречу, и возврат средств производится в случае неприбытия по каким-либо обстоятельствам на отдых и лечение.
3: А если путевка приобретается не в санатории, а в коммерческих структурах?
0: Опять-таки, в этом случае все по согласованию с туристическим агентством.
3: То есть инвалидам по зрению выгоднее иметь отношение непосредственно с санаторием?
0: Конечно. И с в принципе, выгоднее иметь отношения напрямую. Но не всегда гражданин, в частности наши инвалиды по зрению, имеют возможность уже до марта месяца определиться со своими возможностями, и в том числе и свободным временем спланировать свой отпуск, отдых. Поэтому зачастую уже после марта месяца, когда мы путевки в значительной степени продаем, мы не можем удовлетворить все их потребности, и они вынуждены обращаться в туристические фирмы. Но повторюсь, все, кто прислал заявку до 5 марта, даже если это будет только август месяц, заезд, и все захотят только быть в августе, мы все эти заявки удовлетворяем 100%.
3: А какова стоимость путевки на сегодняшний день?
0: Конкретно на сегодняшнюю дату, в октябре месяце, стоимость путевки 1850 рублей. Проживание, питание и лечение. А летний период? Летний период в зависимости от категории номера и даты заезда от двух с половиной до 3000 рублей в сутки.
3: Это в зависимости от двухместной или одноместной номер. Двухместный
0: или одноместный номер. Да, в июне, в сентябре дешевле, в июле, в августе дороже. Поэтому я вам назвал от и до.
3: Двухместный номер в первом корпусе и во втором отличается. Отличаются.
0: отличаются да. А по
3: стоимости они отличаются? По стоимости
0: отличаются. Разница составляет 200 рублей в день на человека.
3: А в санатории появился лифт, тактильная плитка в пролетах, лестничных и так далее. На какие средства это производится?
0: Ну, безусловно, такие глобальные изменения, как лифт, установленный в каждом корпусе, автобус для встречи и отправки, граждан льготной категории – это все заслуга Всероссийского общества слепых. Самостоятельно в санатории, безусловно, нет таких средств. А что касается тактильных различных средств реабилитации, указателей, направляющих нарожек, табличек, то это все санатории закладывают ежегодно в бюджет, и мы это производим за счет собственных средств.
3: В здании достаточно много приспособлений непосредственно для ориентировки инвалидов по зрению. Планируется ли продлить эту программу и на территорию? Инвалиды по зрению, которые приезжают впервые, говорят, что им не хватает тактильной плитки около корпусов, около пляжа и так далее.
0: Обязательно эта программа будет продолжена. К сожалению, мы не можем сразу все это охватить. В этом году и так мы сделали поручни на ступеньках на улице и по главной аллее. Поэтому на следующий год обязательно мы планируем ее продолжать и делать так, чтобы... Нашим инвалидам по зрению, в том числе тотально слепым, было комфортно и удобно находиться не только в корпусах, но и на территории.
3: А инвалид по зрению часто приезжает без сопровождения?
0: Не часто, но такие случаи бывают. Причем есть люди такие же, вот, как и вы, наши друзья санатория, которые из года в год уже на протяжении 5-10, я даже знаю некоторых, и 20 лет приезжают в санаторий и самостоятельно ориентируются и передвигаются. Во
3: многих санаториях большая проблема...
0: Это пользование
3: столовой. Вот В Солнечном береге, как правило, инвалиды по зрению размещаются так, чтобы им удобно было ориентироваться. Это совпадение или рекомендация работникам столовой?
0: Это не совпадение, это рекомендация по возможности при наличии, конечно, свободных мест в столовой. Мы стараемся делать так, чтобы инвалид себя комфортно чувствовал при приеме пищи.
3: Но главное, если он приехал самостоятельно, чтобы ему было легко найти стол. Стараемся
0: поближе к выходу, да, предупреждаем лишний раз официантов, чтобы они всячески оказывали помощь и подсказывали при выборе блюд и уже при приеме пищи.
3: На прошлой неделе проходило совещание Южного федерального округа, Северокавказского, Крыма и города Севастополь, на котором было сказано, что на территории санатория планируется размещение говорящего города. Какие примерно сроки его внедрения?
0: Пока сложно сказать. У нас действительно приезжали представители организации, которая полностью занимается обустройством данной системы. Но пока это все в стадии переговоров, они подробно осмотрели санаторий, и лечебную базу, и номерной фонд, и территорию. Как только мы согласуемся с Российским обществом слепых, все их предложения, ну, в идеале, конечно, это все сделать на следующий год. А зачем средства? Предполагаю, что средства будут большие. Навряд ли санаторий, который круглый год принимает граждан льготной категории по низкой стоимости, сможет себе это позволить. Поэтому предполагаю, что мы будем обращаться в Всероссийское общество слепых за помощью в реализации этой программы.
3: Скажите, пожалуйста, когда будет введен в
0: строй бассейн? Бассейн мы планируем ввести в строй к 25 октября. А в нем будет морская или обычная вода? Морская вода. У нас с морской водой и всегда был бассейн, и мы планируем, что он останется с морской водой.
3: Но просто были слухи, что ее заменят на обычную, и инвалиды по зрению ну, очень нет, печалились нет. по этому поводу. Наше
0: конкурентное преимущество перед всеми другими здравницами города Геленджика, у кого есть бассейны, это морская вода. С морской водой санатория в Геленджике два. Мы и еще один санаторий «Голубая волна». У всех остальных вода пресная. Мы считаем, что морская вода, наверное, более благоприятно влияет на организм любого человека, в том числе и наших инвалидов по зрению. Поэтому в планах я, по крайней мере, не слышал, чтобы мы переходили на пресную воду. Хотя, конечно, в плане затрат морская вода менее выгодна, чем пресная.
3: Очищение, наверное, дороже.
0: Да, и водозаборы, и требования к морской воде пожёстче со стороны природоохранных ведомств.
3: Что приятно, в вашем санатории бассейн достаточно удобен для пользования инвалидов по зрению, и обслуживающий персонал достаточно корректно помогает, и инвалиды, даже приехавшие без сопровождения, без проблем пользуются услугами бассейна.
0: Ну, действительно, костяк санатория и весь персонал, в том числе медицинский, за многие годы работы с данной категорией людей сформировал свой подход к незрячим, к лицам их сопровождающим и старается помогать по мере возможности, опять-таки, сделать так, чтобы отдых человека был комфортным и удобным, в том числе и при посещении бассейна.
3: Очень много среди инвалидов по зрению сейчас ходят кривотолков, по поводу продажи большой территории санатория. Санаторий продан или пока остается все по
0: В Санаторий, насколько я знаю, не продан. Ведется строительство третьего корпуса за счет средств Всероссийского общества слепых.
3: То есть санаторий пока работает в полном объеме?
0: В полном объеме. Ну, за исключением третьего корпуса, который сейчас, естественно, не работает. Но он Поскольку строится. его еще строят, да? А-а-а. Совершенно верно.
2: Санаторий «Солнечный берег». Код 86141. Телефон 3299 ф 2 1013mail сb нижнее подчеркивание гель собакаmail.ru сайт http тройное w.равкуорt.ru Уважаемые подписчики звукового журнала диалог и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство Роспечать на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий и организаций 22 393, цена одного номера 64 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 64 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати Диалог-1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная, фиксированная для каждого региона, плата за почтовые услуги.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на Радио ВОЗ.